0: Ja, välkommen till eh, den här fredagsmorgonen. Vi har ju ett antal eh, gånger, om det var, är det fjärde eller femte gången nu, som vi har läst en bok som eh, är väldigt bra. Den heter Vägen till lärjungaskap. VH Klendennen har skrivit den, en eh, Förkunnare som bes- gjorde besök här i Sverige. Framförallt eh, på västkusten till en församling. Och hade bibelstudier. En lång serie bibelstudier. Och då blev det nedskrivet också det som han förkunnade. Det handlar om, eh, som eh, boken då heter, Vägen till lärjungaskap. Och det här är mycket radikal förkunnelse. Det är ju en förkunnelse som i våra dagar vi inte hör så mycket av. Man kanske inte vågar ta upp de här, vad Jesus talar om, konsekvenserna av att bli hans lärjungar att följa honom. Vi vet att det var en revolution i människors liv att bli hans efterföljare. Och allt vad det som innebar. Jag ska återkomma till det lite grann här i slutet av programmet. Därför att nu ska vi läsa, eller vi håller på att läsa i det tredje kapitlet. Som heter den pålitliga lärjungen Och det är som vanligt Gertrud Johansson som tidigare har läst och fortsätter då att läsa. Och då blir det nu alltså det andra programmet som vi hinner läsa från tredje kapitlet. Nu kommer vi att läsa Den senare delen av kapitel 3. Så varsågod.
1: Ja, jag fortsätter där. Det står så här. Första gången jag läste Bibeln fick jag ett starkt intryck av den allra första raden i första moseboken. I begynnelsen skapade Gud. Jag förstod att om jag kunde acceptera denna sanning skulle jag också kunna tro på allt det andra också. En man frågade mig en gång om jag verkligen trodde på att en val hade slukat Jona. Jag svarade, ja visst, jag skulle ha trott det, även om det hade stått i den här boken att Jonas valde valen. I begynnelsen skapade Gud, jag tror på Gud, alltså tror jag, vad han säger. Det står om de som levde före syndafloden att alla deras tankar och avsikter ständigt var alltid genom onda. De gav upphov till en sådan värld. Allting fortplantar sig efter sin art. Se på världens filmer och reklambudskap. De är märkligt infiltrerade av en demonisk förfallen värld med stark inriktning på sex. Tankelivet är ont och ger upphov till en värld av samma slag. Lika säkert som att dina arvsanlag avgör vilken färg du har på ögonen. Lika säkert är det. Att de idéer du accepterar och tror på avgör vem du är. Du är överlåten åt det du tror på. Kommunister är överlåtna åt kommunismen. Buddhister är överlåtna åt buddhismen. Vi är överlåtna åt det vi tror på och det är vi trofasta mot. Du kanske tillhör en församling men om du inte är överlåten till Jesus Kristus så är du inte en troende. Om du tror på Kristus tror du på hans församling och stöder den. Om du kan stanna hemma och titta på tv en kväll när församlingen försöker att vinna din ord för Kristus då är du inte en troende. Det finns sådana som blir mer upprymda över ett politiskt massmöte än över en väckelse. Vi är överlåtna till det vi tror på. Pålitlighet är något jag väljer. Jag väljer antingen pålitlighet eller opålitlighet. Pålitlighet är inte en andens frukt. Att du är frälst betyder inte nödvändigtvis att du är pålitlig. Lika lite som att du är gift garanterar din trohet mot din make eller maka. Det behövs något annat. Vi behöver tillåta den vilja som var Jesu drivkraft att vara vår drivkraft. Pålitlighet visar sig i handling. Jag bestämmer hur jag handlar. Psykiatern säger till dig att du handlar som du gör på grund av något som hänt dig tidigare i livet. Dina föräldrar behandlade dig fel. Detta är inte sant. Du handlar som du gör på grund av att det är det du vill. Du överlåter dig till det du vill vara överlåten till. Det du är Styrs av vad du vill och din vilja styrs av din överlåtelse eller brist på överlåtelse. Paulus sa, Kristi kärlek driver oss. Han hade lika många frästelser som alla andra. Han var inte gift men Kristi kärlek bevarade honom trofast. Kärlek styrde Paulus liv. Kärleken till Kristus får oss att handla rätt i varje situation hela tiden- oavsett var vi är och om någon vet om det eller inte. Kärleken till Kristus styrde Paulus vilja. Jag har varit gift med samma kvinna i 51 år. Jag har aldrig varit otrogen. Jag älskade henne när jag fann henne vid 18 års ålder, men det går inte att jämföra med hur jag älskar henne nu efter 51 år. Om du älskar Jesus är du trogen mot honom. Det spelar ingen roll vad det än kostar. Om du är hans lärjunge och älskar honom kommer du att vara trofast mot honom. Oh hur detta behöver predikas idag. Om församlingen nu skulle be sig igenom och få en ny erfarenhet av Gud skulle de flesta tacka Gud för att Jesus inte kom tillbaka förra veckan. Vi lurar oss själva att tro att vi är närmare Gud än vi verkligen är. Men när den helige ande genomsöker våra hjärtan och vi får se områden där vi varit trolösa så förstår vi att mannat blivit för viktigt för oss. Kärleken kommer att svalna hos de flesta. Det finns de som läser detta som minns en tid när de aldrig missade något av församlingens bönemöten. Nu kan de inte ens komma till en kvällssamling i veckan. Kärleken till det andliga finns inte längre. Vi har förlorat något. Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge. Han använder inte ordet hata i betydelsen att förakta någon, utan han menar att vår kärlek till Kristus behöver vara så brinnande att jämfört med den blir vår kärlek till allt annat som hat. Om en ung man ber sig igenom en Gud kallar honom till Afrika som missionär och hans fru säger, aldrig i livet, jag åker inte dit och du får inte dra med dig barnen till Afrika heller. Den unge mannen måste ändå lyda Gud. Han lämnar sin familj och åker till Afrika. Halva församlingen kommer att säga att han hatar sin familj. Detta är vad skriftstället i Lukas talar om. Många män som Gud kallat att predika lydde aldrig kallelsen för deras fruar ville inte. Går och kallelse kan inte ångras. Gud kommer aldrig att acceptera din ursäkt när du skjuter över skulden på någon annan för att du inte lydde. Du måste lyda Gud, inte människor. Det finns inget alternativ. Disciplin är ett sätt att leva. Den är skillnaden mellan en folkhop och en armé. Vi behöver vara pålitliga. Om Gud pekar på dig och säger Jag vill att du ska göra det det eller detta har du ingen rätt att ifrågasätta det. Friheten har blivit en stötesten. I det militära kan man få en dag ledigt ibland och göra vad man vill. Den sortens frihet har aldrig en kristen. Ditt beslut att vara pålitlig eller inte gäller varje dag av ditt liv. Du kommer att möta frästelser. Det kommer stunder då du genom att tumma bara lite på det du lovat skulle kunna vinna mycket. Du vet att det inte skulle behaga Gud men du skulle ha stor nytta av det. Du säger, jag kan alltid komma tillbaka. Den inställningen kan du inte ha hur många gånger som helst. Till slut kommer den stund då det möjliga blir omöjligt. Allt är möjligt med gud. Allt förmår den som tror. Men den andra sidan av detta är att det möjliga kan bli omöjligt om du inte är pålitlig och vägrar att lyda gud eftersom det verkar mer fördelaktigt att gå i en annan riktning, kommer du till slut att ha brutit mot budet en gång för mycket, och det som var möjligt blir omöjligt. Jag läste en berättelse om en vithövdad havsörn som höll till vid Niagara-fallen. Fallen hade varit frusna och isen höll på att smälta. Det var stora isblock i vattenmassorna som försade ner för fallen. En man stod vid flodstranden och fick se den vithövdade örnen som stod på ett sådant isblock och åt på ett infruset får. Den stora ismassan rörde sig med hög fart mot fallet men örnen var inte orolig för den visste att den kunde flyga iväg innan isen föll över kanten. När isblocket började falla försökte den stora örnen lyfta, men det gick inte, för klorna hade frusit fast. Den störtade ner och dog därför att den hade stannat för länge på samma fläck. Och fattar beslut som inte är det som Gud vill, kommer det till slut en tid när du inte kan välja på annat sätt längre. En dam kom till mig i ett bönemöte och bad om förbön för att själv kunna be Gud talade till mitt hjärta. Be inte den bönen. När hon kunde be så bad hon inte och nu vill hon be men kan inte. Om du vägrar att lyda Gud, vägrar att tro honom, vägrar att göra det som han säger till dig och hela tiden försummar att vara trofast mot honom så kommer det en tid när förmågan att tro har försvunnit. Jesus sa, alltså kunde de inte tro. Av en förvaltare krävs det att han visar sig pålitlig. Gud säger inte, jag har utvalt dig, jag har frälst dig och det vore bra om du vore pålitlig. Nej, han säger, du är min och det enda jag kräver av dig är att du visar dig vara pålitlig. När sänder dig, vad han än kallar dig till, är detta vad han kräver av dig. Det är inte valfritt utan pålitlighet är vad som krävs. Det är starka ord. Men Gud har anförtrott dig i himmelens skatter och du behöver visa dig vara pålitlig för gör du inte det går han förbi dig och finner någon annan som är det. Den synd som inte kan förlåtas är inte någon speciell handling eller gärning utan ett tillstånd och det gäller lika mycket för kristna som för syndare. En syndare sitter i en gudstjänst och den heliga ande talar till hans hjärta han funderar men beslutar sig för att inte ta emot och säger nej. Detta nej spelas in i hans eh, hjärna. Nästa gång Gud tar i tur med honom är hans första impuls att ge samma svar som förra gången. Så han säger nej igen. Till slut har detta nej blivit en del av honom själv och han kan inte säga något annat. Detsamma gäller för den kristne. Gud kallar en man till att gå ut och predika. Han svarar, jag ska göra det. Bara barnen har gått ur skolan och huset är betalt. Åren rullar på, almanackorna byts ut, men mannen går aldrig och lyder aldrig. Och till sist kommer det en tid när han inte längre kan lyda. Vi går till kyrkan på söndagen, sjunger sånger och hör ett budskap. Sen går vi hem och struntar i vad vi hört. Vi styrs av våra egna begär. När vi får problem ropar vi till Gud och väntar oss att han ska komma springande till vår hjälp. Vi går till kyrkan och väntar oss att pastorn ska lägga händerna på oss och uttala att vi är helade. Men hela tiden säger Gud detta till oss. Du har något att göra upp. Lämna din gåva framför altaret. Gå och försona dig med din broder. Betala dina skulder. Gör det jag har sagt åt dig att göra. Kom sedan tillbaka så kommer du att få svar. Om du inte omvänder dig från din trolöshet är dina böner slöseri med tid. Pålitlighet fostras fram. Fostran ger livsmod. Den mest begåvade generation som Amerika någonsin givit upphov till förstördes av droger. Orsaken var att de varit utan fostran och saknade mod att möta livet utan något slags stöd. Föräldrarna lyssnade till Dr. Spock som förkunnade att man inte kan tvinga barn att göra rätt och om du visar dem kan de få komplex. Resultatet blev att de inte klarade av att möta en värld som vägrade följa deras minsta vink. Andligt sett har ungefär samma sak hänt. Psykologen står i predikstolen och berättar för oss att vårt problem inte är synd utan skuld. Denna lögn som lär ut som sanning gör att det blir synd om alkoholisten snarare än att han är ansvarig för sina handlingar. Man menar att han är sjuk, inte att han är en syndare. Gud sa, ingen drinkare ska ärva Guds rike. Gud skickar ingen till helvetet för att han är sjuk. För några år sedan deltog jag i ett seminarium för predikanter som anordnades av en psykolog. Det kostade fem dollar att komma in. Jag satt på främsta raden och han började med att säga Ni har betalt för att komma hit så nu kan ni få ställa vilka frågor ni vill. Nästa sak han sa var, problemet med er predikanter är att ni får era åhörare att känna allt för mycket skuld. Jag räckte upp handen. Han sa, har ni en fråga? Ja, svarade jag. Han svarade, men jag har ju knappt börjat. Då förklarade jag för honom, det finns en familj i den församling där jag är pastor som låter sin dotter gå till skolan mer lättklädd än vad jag tillåter min dotter att vara när hon sover. Tror ni att jag låtit dem känna allt för mycket skuld? Jag sa också till psykologen Det finns en del i församlingen som inte är villiga att offra ett öre för världens frälsning. Tror ni att jag låtit dem känna allt för mycket skuld? Nu vet jag er åsikt, svarade han. Av en gudsman krävs det att han predikar guds ord och att han visar sig vara pålitlig. Människor som hör guds ord måste leva efter det. För många år sedan lät Gud mig se en syn. Jag hade bett och fastat många dagar och blev fylld av anden. Jag såg en man. Han befann sig i något som såg ut som flytande eld. Han sprang och såg ut som om man hade sprungit i evighet. Ofta stannade han upp och böjde sig ner och drog upp en människa ur den flammande elden. Jag hörde inget. Men det verkade som att han svor till och kastade tillbaka honom i elden igen. Sen fortsatte han och drog upp en annan för att sen slänga ner honom igen. Vad är det jag ser, frågade jag i mitt hjärta. Den heliga ande svarade, du ser en man i helvetet. Han letar efter en predikant som ljugit för honom. Det krävs av en människa att hon ska vara pålitlig. Om du är kristen har du ingen rätt att be Gud om helande. Om du lever vid sidan av det som du vet är Guds vilja för ditt liv. Genom oss har evangeliet kommit i vara." Det är inte konstigt att världen säger att Gud inte helar. De har hört oss predika helande, men vi har inte blivit helade. Det var inte evangeliet det var fel på. Det var heller inte nödvändigtvis predikantens fel. Det var kristna som stod i kö för att få förbön utan att ha lagt av sig sina bördor av trolöshet. Utan att vilja ta i tur med röran i sina egna liv och ändå ville de att Gud skulle göra något för dem. Det fungerar inte så. En syndare skulle han hela utan att fråga honom något. Petrus frågade aldrig mannen vid sköna Porten vilken församling han tillhörde. Jesus sa, detta är barnens bröd. Du tillhör Gud. Lagar från en annan värld styr ditt liv. Om rikets förmåner ska komma dig till del behöver du leva efter de principer som Gud har gett.
0: Ja. Det var alltså sista delen av kapitel 3 som handlar om den eh, trogna lärjungen Eller pålitliga lärjungen mm. eh, För nästa program då kommer jag fortsätta med kapitel 4 om den modige lärjungen Jag ska... Jag igen att Gertrud Herre läser ur boken Vägen till lärjungaskap av Kländänden, så heter det. Ja, det finns mycket som har att göra med att bli en verkligen sann Jesu efterföljare, en sann lärjunge. Jesus säger det att det finns vissa villkor för att bli en sann lärjunge. Eller man kan överhuvudtaget inte vara hans lärjunge, sa Jesus. Om man inte går in på det villkor som Jesus ställer. Det här att Jesus ställer villkor, det har att göra med att då människan kallas till, kallas till frälsning så eh, följer det många ting med som hon måste göra upp med. Det Vi har nu hört i det här kapitlet om det ting som eh, kan vara någonting som stänger möjligheterna för oss att vara en lärarjunge. Vi tar hänsyn till Anhöriga, eller vi eh, går inte mer på att eh, överlåta oss helt åt Herren Jesus. Och det speglar till exempel i Lukas Evangelium, den nionde kapitlet, då människor ställs för detta att eh, bli en lärjunge, att gå stad. Och kunna Guds rike. Och det är ju så att det är det som blir det centrala i en troendes liv. Att gå stad och förkunna evangelium. Men det här med att gå stad innebär så mycket. Det innebär att man gör upp med det som liv man tidigare levde. Jaget stod i centrum och då klart och tydligt Jesus säger att man måste mista sitt liv i den här världen ja till och med hata sitt liv i den här världen och då kanske du undrar varför är det på det viset varför finns det så många hinder som människor inte gör upp med ja det beror på att Eh, sedan syndafallet kom in i mänskligheten så kom hon bort ifrån gemenskapen med Gud och kom att eh, tillhöra ett annat rike. Det är väldigt viktigt att ha väldigt klart för sig att, eh, att bli frälst är att bli kallad från ett rike till ett annat rike. Ett rike som inte är av den här världen. Att inte leva för den här världen utan man har fått uppleva kallelsen att gå ut ur världen så som Israels barn fick bli kallade att gå ut ur Egypten. Inte en klö skulle lämnas kvar. Ja, det finns väldigt många ting här att ta upp och vi kommer att fortsätta läsa den här Klendennens bok, Vägen till lärjungaskap Och få vara med om att det ger klarhet, den här boken ger verkligen klarhet vad det är att vara hans efterföljare. Att vara en sann lärjungarskap. Att vara, gå in i ett lärjungaskap. Så vi fortsätter nästa fredag. Och läser boken Vägen till lärjungaskap. Gud segna dig som har lyssnat och önskar dig Guds besignelse på återhörande.